0: Nerez, na ktorú sa sústreduje dnešné Božie slovo, sa nazýva žiarlivosť. Na žiarlivosť trpel Jozue v prvom čítaní, trpel na ňu Ján a ostatní apoštoli v Evaneliu. A trpíme na ňu i my, ja i ty, a to bez toho, že by sme si to dokonca uvedomovali. Jozue mu vadilo, že dvaja muži, menom Eldad a Medad, mali Božieho ducha a že prorokovali v tábore, hoci nepatrili do zoznamu 70 mužov, ktorí boli vybraní za starších. Jánovi a ostatným apoštolom zasa vadilo, že nejaký človek v Ježišovom mene vyháňal zlých duchov, hoci nepatril medzi nich. A nám, nám vadí čo? Čo je to žiarlivosť? Je dôležité, aby sme si žiarlivosť neplietli so závisťou. Tieto dve sa na seba podobajú, no nie sú to isté. Obe tieto neresty spôsobujú človeku, ktorý na ne trpí bolesť, no každá iným spôsobom. Pri závisti trpím tým, že iný má niečo, čo ja nemám a čo by som si strašne žeral mať. Napríklad nejakú vlastnosť alebo talent, úspech, peniaze, postavenie, zdravie, fyzickú krásu, priateľstva, vzťahy a mnoho iných vecí. Závisť nemusí byť vždy neresť. Môže to byť i čnosť, akurát, že vtedy sa to nenazýva už závisť, ale inak, napríklad súťaživosť. Ak niekto má niečo, čo ja nemám, ale mohol by som to mať, keby som sa trocha viac posnažil, to môže byť pre mňa dobrá výzva, aby som toho druhého dobehol alebo dokonca predbehol a stal sa lepším ako on. Žiaľ mnoho ľudí si volí radšej inú cestu. Namiesto toho, aby sa ten druhý stal pre nás inšpiráciou, ho začneme pokladať za nepriateľa, ktorého treba znemožniť alebo zničiť. Žiarlivosť však funguje úplne inak. Pri žiarlivosti sa sústredujem nie na iného, ale na seba. Nesústredujem sa na úspechy alebo vlastníctvo iného, ale na úspechy a vlastníctvo moje. A dávam si pozor, aby ma niekto iný o tieto moje veci neobral, aby ma v nich nedobehol alebo aby sa v nich nestal úspešnejší ako ja. Ani žiadlivosť nemusí byť vždy nerezť. Je predsa normálne, že si chránime to, čo sme dosiahli a v čom sme úspešní. Chránime si svoju jedinečnosť v našich blízkych vzťahoch a opravnenie by nám vadilo, keby napríklad náš manželský partner začal mať dôverný vzťah s inou osobou. Chránime si svoje know-how, na ktoré sme prišli svojou usilovnou prácou a ktoré nám prináša aj dobré živobytie. Chránime si miesta či spoločenstva, ku ktorým prináležíme, lebo nám dávajú pocit, že niečo znamenáme a že niekam patríme. No toto všetko má svoju mieru. Ak ju nerozpoznáme, začne problém a nielen pre nás. Uvediem teraz aspoň dva príklady na žiarlivosť. Skúsime si na nich rozpoznať, v čom tí, o ktorých to je, zlyhali, a teda čo by sme mali robiť aj my, aby sme nedopadli rovnako? Prvým je príbeh kráľa Šaula a mladého Dávida. Je to príbeh zo svätého písma. Šaul bol od Dávida výrazne starší, bol kráľom a bol v celku obľúbený. Dávid bol mladík, pekný, mocný, nadaný. Samozrejme ako každý mladý človek, aj on si cestu k srdciam ľudí získaval ľahko. Hlavne keď bol úslužný, láskavý a dobrosrečný. To však Šaul nemohol zniesť, mať vo svojej blízkosti niekoho, koho mali ľudia radšej ako jeho. Raz sa stalo, že Dávida pri slavnostnom príchode do mesta ženy vítali slovami. Porazil Šaul svojich tisíc, ale David svojich desať tisíc. Na to sa Šaul veľmi nahneval a nepáčila sa mu táto reč. Vravel, Dávidovi dali desať tisíc a mne dali takých tisíc. Už mu chýba len kráľovstvo. Napätie medzi nimi rástlo a to až tak, že Šaul sa pokúšal Davida zabiť a preto David musel pred ním utekať. Veľa raz sa mu mal možnosť pomstiť, no neurobil to. Dávid chcel dať Šaulovi najavo, že on nie je jeho nepriateľom. Nič však nezaberalo. Koniec Šauloho života bol všetko iné, len nie noblesa, ako by sme to pri kráľovi očakávali. Druhý príbeh je novší, pochádza z 19. storočia z prostredia kapucínskeho kláštora z mesta Janov. Je to príbeh pokorného reholného brata Františka z Camporosa, ktorého pápež Jan 23. v roku 1962 Takmer 100 rokov od jeho smrti vyhlásil za svetého. František bol jednoduchý, nevzdelaný reholník, ktorý robil v kláštore i mimo neho len tie najjednoduchšie práce. No vyhľadávali ho davy ľudí, pretože každému pomohol, ako len vedel. Po čase si to všimol jeho guardián, čiže predstavený, ktorému to začalo neskonale vadiť. Bol to talentovaný a vzdelaný človek, ktorého tiež vyhľadávali ľudia, no ani zďaleka nie toľky ako brata Františka. Príbeh sa rozvíja dosť trápne. Gvardián začne byť na Františka prísny, nespravodlivý, bar surový. Zakáže mu chodiť von, vrší sa na ňom, kde môže, čo spôsobuje aj jednému, aj druhému nemalé utrpenie. František nakoniec zomrie na choleru, ktorá Vianove zakrátko na to vypukla a ktorou sa nakazil, keď pomáhal zomierajúcim. Príbehov ako sú tieto je nespočet. Aj keď v každom z nich by sme mohli nájsť, čo si aj zneresti závisti, v skutočnosti sú to všetko príbehy o žiarlivosti. V čom je skutočný problém žiarlivosti? Hovorí sa, že žiarlivosť je najnezmyselnejšia neresť, lebo z iných nerestí človek aspoň čo si má, no to žiarlivosti nemá nič. Aj keď žiarlivý človek dokáže spôsobiť veľa bolesti iným, najviac škodí sám sebe, pretože jeho žiarlivosť je známkou toho, že si sám sebe neverí, že si sám seba neváži, že je sám pred sebou ničím. Žiarlivý človek sa tak podobá psovi, ktorý si hryzie svoj vlastný chvost. Čo robiť, ak sme žiarliví? Poprvé, treba si pestovať čnosť dobroprajnosti a žičlivosti. Dobroprajný človek nedokáže vychutnávať vec, ktorá patrí len jemu. Jeho túžbou je deliť sa a tak dopriať aj iným, aby zažívali to, čo zažíva on. Podruhé, ak sa žiarlivosť týka vzťahov, napríklad manželstva alebo priateľstva, tým, že si človeka k sebe priviažem, nášmu vzťahu nepomôžem. Ľudia si vážia toho, kto im je síce oddaný, no zároveň im nechá slobodu. Po tretie, treba sa učiť odchádzať zo scény. Veľkým učiteľom, vodcom alebo vedcom je ten, kto si dokáže vychovať nástupcu a tomuto nástupcovi odovzdať žezlo, keď príde na to čas. Namiesto toho, aby na ho žiarlil, sa teší z toho, že v tom, čo on začal, pokračuje úspešne niekto iný. A poštoté najtrápnejšia je však žiarlivosť, keď sa jedná o duchovnú oblasť. Takáto žiadlivosť je svedectvom o tom, že nám nejde o Boha a o Jeho kráľovstvo, ale iba o nás. My chceme byť navýslní, chválení a obdivovaní. Náboženstvo je nám k tomu iba prostriedkom. Ak si náhodou obeťou tejto formy žiadlivosti, potom urobíš najlepšie, ak začneš čím skôr Boha prosiť o obrátenie svojho srdca. Milí priatelia, ja želám vám požehnanú nedeľu.